0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Die Impfaktion im Kanton Graubünden nimmt Fahrt auf. Immer mehr Leute bekommen der PIX mit dem Corona-Impfstoff. Gleichzeitig wirken sich die Lockerungen nicht negativ auf die Fallzahlen aus. Jetzt stellt sich die Frage, wenn eine Besserung für die Situation realistisch ist. Ich sehe sie so, dass im Sommer
2: wird der Wendepunkt
1: kommt. Das sagt heißt die Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki. Wir haben mit ihr über die momentane Corona-Situation im Kanton geredet. Denn Partys, Veranstaltungen und Co. Schon seit Längerem sind sie nicht mehr möglich wie früher. Im Kanton Graubünden wird aber im Rahmen eines Pilotprojekts umgetüftelt Veranstaltungen mit Corona-Tests wieder durchzuführen.
3: Leute, die jetzt bald wieder möchten, können alles machen und auch darum haben, dass man sich mit dem befassen und das tun wir.
1: Seit der Martin Bühler, der Chef vom Kantonala-Führungsstab. Im Moment geht es um kleine Veranstaltungen. In Zukunft wäre es das Ziel, so also auch wieder größere Veranstaltungen zu ermöglichen. Und im Sport stellen wir euch diese Woche Legenden vom Hockeyclub Davos vor. Das wegen dem 100-jährigen Jubiläum des Club. Heute ist einer von der ganz grossen dran.
4: Der Club hat hundert Jahre ähm, ein riesiges Erfolgsgeschicht. Ich hoffe, dass es das nochmal hundert Jahre geht.
1: Man kennt ihn schon anhand von Stimmen, der Reto Fonarx. Er hat die Geschichte des HCD- Projekt wie kein Zweiter. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Bettina Kadocz. Guten Abend. Der Bundesrat will mit dem Dreiphasenmodell wieder Stück für Stück zurück in die Normalität. In der ersten Phase, der Schutzphase, will der Bundesrat noch keine weiteren Lockerungen. Eine Öffnung der Innenräume in den Restaurants würde der Bundesrat, wenn überhaupt, erst ab Ende Mai ins Auge fassen. Ganz anders sieht das die Bündner Regierung. Sie möchte die komplette Öffnung der Restaurants schon vorher. Unter anderem über das Tempo, das die Bündner Regierung fordert, hat Martin De Platzes heute mit der Kantonsärztin Marina Jamnitzki geredet. Als erstes hat er mit ihrer aber auf die ersten drei Wochen zurückgeschaut, wo man wieder Lockerungen geniessen dürfen.
5: Seit die Fitnesszentren wieder offen sind, die Terrassen sind wieder offen, die Fallzahlen sind glücklicherweise stabil, sogar rückläufig. Daran haben eigentlich nur die Optimisten geglaubt. Zählen Sie auch zu den Optimisten, Frau Jamnitzki?
2: Ja, von Anfang an. Ja. Also ich sage immer, ich kann die Hoffnung auf meine Sommerferien noch nicht aufgeben. Also, ja, das ist etwas, das man sieht, dass trotz Öffnungen die Fallzahlen nicht steigen. Das ist ein Phänomen, das wir ja eigentlich im letzten Jahr auch so ähnlich beobachtet haben, Aber was genau die Gründe sind, ist sehr schwierig zu sagen. Meiner Meinung nach sind es mehrere Faktoren. Erstens mal ist es, impfen das schon Wir haben ja jetzt doch schon etwa ein Viertel der gesamten Gesamtbevölkerung geimpft. Das sind vor allem auch die mit den höheren Risikofaktoren, also die, wo dann eben die schwereren Verläufe haben. Von dem her hat das schon mal einen sehr wichtigen Einfluss. Dann sind es zweite natürlich auch das Verhalten, Schutzkonzept, dass man den Abstand haltet und sich allgemein ein bisschen zurückhaltet. Und der dritte wichtige Faktor ist sicher, was draussen stattfindet. Das ist bekanntermaßen in Städten die Ansteckungsgefahr deutlich geringer wie in den Innenräumen.
5: Jetzt in der Konsultation zum Drehfasenmodell vom Bund hat die Bündner Kantonsregierung auch geantwortet und fordert jetzt dort Lockerungen, vor allem auch im Bereich der Gastronomie. Der Innenbereich soll früher geöffnet werden. Können. Wie stehen Sie als Kantonsärztin dazu? Das ist ein politischer Entscheid.
2: Ja, es ist ein, es ist ein politischer Entscheid und es ist ist halt eben im Moment, es ist einfach auf Niveau Bund und gar nicht auf Niveau Kanton angesiedelt. Man muss die Entwicklungen gut beobachten, schauen, was für Folgen haben die einzelnen Öffnungsschritte und dann Schritt für Schritt versuchen und schlussendlich muss unser Ziel ganz klar sein, zurück zur Normalität und zurück zur Normalität geht natürlich nur, indem wir Schritt für Schritt aufmachen. Und von dem her, ob jetzt das die Restaurants sind oder die Fitnesscenter oder Kino, da kann man jetzt sehr lange darüber diskutieren, was die richtige sind, aber einfach, dass man fort zu Schritt für Schritt aufmacht, das ist sehr wichtig.
5: Der Bund hat sogenannte Richtwert definiert, was den Übergang in eine andere Phase anbelangt. Da hat die bündner Kantonsregierung geschrieben, sinngemäß ins Zentrum legen sollen, insbesondere die Situation im Gesundheitswesen und dort vor allem Belegung in den Intensivpflegestationen. Ein richtiger Weg.
2: Das ist sicher ein sehr wichtiges Element, weil wir davon ausgehen, dass ja mit zunehmender Durchimpfung sich eigentlich, ich sage jetzt mal, das Krankheitsgeschehen wird, zu diesen Bevölkerungsgruppen verlagern wo eben nicht geimpft sind. Und das sind ja im Moment einfach die, wo auch ein weniger großes Risiko haben. Das heißt, es wird dann im Vergleich zu der ersten Welle erst bei deutlich höheren Fallzahlen auch zu einer entsprechenden Belastung des Gesundheitswesen kommen. Also sprich, wenn ich tausend Hochrisikopersonen habe, werden leider mehr davon spielen. Müssen, wie wenn ich tausend junge Leute habe. Und darum sind die reinen Fallzahlen meiner Meinung nach jetzt, wo wir impfen, nicht mehr der wichtigste Faktor, sondern eben die Hospitalisationszahlen.
1: Das Mittel, das der Weg aus der Pandemie ermöglicht, ist der Impfstoff gegen Covid-19. Und in diesem Bereich geht es auch bei uns endlich vorwärts. <lacht> In der Schweiz sind seit heute etwas mehr als 1 Million Menschen komplett geimpft, haben also schon beide Spritzen gekriegt. Im Vergleich mit den anderen Kantonen ist Graubünden beim Impfen gut unterwegs, auf Position 6. Nach den Anfangsschwierigkeiten wegen Lieferverzögerungen geht es jetzt voran, wird die Kantonsärztin Marina Jamnitzki im Gespräch mit dem Martin de Platzes sagt.
2: Also wir haben insgesamt 25% von der Bevölkerung geimpft, mindestens einmal geimpft und 13% sind vollständig geimpft. Das entspricht 25'000 Personen, die zweimal geimpft sind und knapp 48'000 Personen, die ihre erste Impfung schon gehabt haben. Es geht langsam für den Schritt, für Schritt. Wir sind gerade in Bezug auf Moderna immer noch ein bisschen auf der vorsichtigen Seite und halten dort die Dosis zurück. Wenn man dann gesagt hat, dass die Lieferungen zuverlässig kommen, dann können wir dort auch noch ein bisschen mehr von unseren Lager freigeben und dann wird es dann einen grossen Gump für sie machen.
5: Ich war Impfmanagement vom Bund, der hat einiges an Kritik müssen einstecken, was die Bestellungen anbelangt, hat Lieferverzögerungen, gut, können kommen wir natürlich von den Herstellern. Jetzt hat das BAG 14 Millionen Impfdosen bestellt, bei Modern 7 Millionen fix für das nächste Jahr, 7 andere Millionen auf sicher. Auch das BAG macht jetzt vieles richtig.
2: Ja, Sie haben von Anfang an auch vieles richtig gemacht und es ist auch meiner Meinung nach immer auch ein Punkt gewesen, was sind eigentlich die Erwartungen gewesen, die da geschürt worden sind. Und gerade beim Impftempo sind meiner Meinung nach einfach falsche Erwartungen genommen gewesen, wo, wie gesagt, das BAG gar nicht so viel hat dafür können.
5: Sie haben heute auch die Kinder thematisiert, die Jugendlichen. Wie sieht es diesbezüglich aus, Frau Jamnitzki?
2: Also, alle ab 16 können sich ja anmelden, aber diese Termine werden noch nicht vergeben. Wir sind, wie Sie selber gesagt haben, bei älteren Altersgruppen im Moment noch dran. Es ist für uns wichtig für die Planung, dass sich die jungen Leute auch anmelden. Und was ich dort einfach möchte sagen wer sich früher anmeldet, kommt früher dran, Innerhalb von seiner Altersgruppe.
5: 16-Jährige 16-Jähriger sind ja noch nicht Volljährig, müssen die, die Einwilligung von den Eltern haben.
2: Nein, die müssen keine Einwilligung haben. Das ist juristisch so analysiert worden. Man geht dort von der sogenannten Urteilsfähigkeit aus. Also man kann je nach Alter gewisse Entscheidungen durchaus für sich selber treffen, auch wenn man noch nicht Volljährig ist. Und da sind eben auch gewisse medizinische Entscheidungen dabei. Von dem her sagt man ab. 15 Jahre, immer natürlich Ausnahmen vorbehalten, aber ab etwa 15 Jahre ist man von seiner Entwicklung reif genug, um Entscheidungen von einer gewissen Tragweite zu entscheiden, vor, vor allem medizinische Fragen und darf darum über eine Impfung selbstständig entscheiden und selbstständig sich dafür entscheiden, unabhängig davon, was die Eltern meinen und vor allem eben auch ohne Einwilligung der Eltern.
5: Frau nicht, wir alle wissen, Sie sind Heilseerin. Aber jetzt, wie gesagt, die Infektion hat die Fahrt aufgenommen. Es geht sicher in die Richtung, richtig. Ist das Schlimmste bald überstanden, Frau Amnitzki.
2: Ich sehe es so, dass im Sommer wird der Wendepunkt kommt. Also jetzt müssen wir wirklich noch zügig impfen und wenn wir dann etwa bei 50% durch Impfung sind, wird, wird man dann auch eine Entspannung sehen, so also, wie das der Bundes im drei phasenmodell vorgestellt hat, kommen dann auch die Lockerungen. Wie soll ich jetzt das sagen? Ich denke, Sommerferien sind möglich, allerdings ohne Open-Airs, die meisten haben sie auch schon abgesagt. Und so zurück in die Normalität, das Unbeschwerte, Unbesorgte, wie wir es früher hatten, das wird noch. Ich denke, im zweiten Halbjahr kommen. Aber ich denke, ganz zurück in die Normalität, das wird nächstes Jahr.
1: Die Kantonsärztin Marina Jamnitzki sagt also: einen Moment geht es also schon noch, bis es wieder kann heissen kann, das Leben geniessen, wie früher. <lacht> In Barcelona ein Konzert mit 5000 Leuten, in Liverpool sogar eins mit 11.000. Beide alles sind als Pilotprojekt durchgeführt worden und alle Beteiligten waren getestet. In der Schweiz läuft zu so Pilotveranstaltungen eine Vernehmlassung. Nicht gerade für so grosse alles wie in Liverpool, aber immerhin für einige hundert Leute. Auch der Hongra interessiert sich sehr für die Durchführung von so Pilotveranstaltungen und er prescht da schon vor. Im Mai werden zwei Gemeinsversammlungen durchgeführt. Das mit dem Attest-System von einer privaten Bündnerfirma, Firma, wie Martin Bühler, der Chef des Kantonalen Führungsstab, im Gespräch mit Martin de Platze sagt.
3: Genau, das sind im Moment zwei Gemeinsversammlungen in Sagoin und in Kalanka. Aber wie gesagt, jede Gemeinde, die eine Versammlung hat und die die Zusätzlich zu den Schutzmaßnahmen, wie wir schon jetzt haben, ein Testkonzept für den Anlass machen. Die können das ab sofort eigentlich machen. Wenn, wenn die Unternehmer parat sind mit ihrer Plattform und wenn, wenn genug Testsummer sind, dann, dann kann man mit dem starten.
5: Je nach Entscheid vom Bundesrat zu den äh, grösseren Veranstaltungen, während dann im Juni, eben wie gesagt, je nach Entscheid vom Bundesrat, einiges möglich sind, da bei euch Anfragen eingegangen von Konzertveranstaltern, von gesellschaftlichen Veranstaltungen, kleineren Volksfesten äh, etc.
3: Ja, das sind Anfragen da eingegangen, ganz ein Haufen. Wenn man jetzt die Rahmenbedingungen, die der Bund gibt für die Anlässe, Anschauungen, zwischen 300 und 600 Leuten und eine ganze Liste an, an weiteren Schutzmaßnahmen, das muss sitzen und so weiter. Dann hat es auf einmal nicht mehr so viele Veranstaltungen, die für das Pilotprojekt in Frage kommen. Man konnte jetzt aber können die Konsultationen machen und es ist auch noch dazu. Findet man das günstig, um so auch wirklich den Erfahrungen sammeln zu können? und bevor dass wir jetzt halt wissen, was am Ende wirklich rauskommt, kann man auch nicht für einen Pilotbetrieb oder für einen Pilotanlass definitiv entscheiden. Das muss dann abgestimmt sein mit den Vorgaben. Aber was wir auf jeden Fall können, aufgrund von Konsultation, ist schon mal schauen, in welche Richtung es geht und probieren, möglichst alle Voraussetzungen jetzt schon zu schaffen, dass man dann entscheiden kann, sobald, sobald der Entscheid vom Bund angefallen ist. Gut, wir sind der
5: Kanton Graubünden, sind auch abhängig von den Entscheidungen vom Bund. Aber schauen Sie jetzt vom Kantonal Jetzt, was der die Pilotveranstaltungen anbelangt. Zum Beispiel in Barcelona hat Mitte äh, März eine grosse Veranstaltung stattgefunden mit knapp 5'000 Leuten. Kürzlich in Liverpool ein Konzert mit 11'000 Leuten, auch unter äh, Pilotvoraussetzungen. Studieren Sie auch die äh, Studien, die hier dazu gemacht werden?
3: Ganz klar, wir wollen das selber. Und wenn wir es nicht hätten, es hat einen hoher Wunsch, genau auf diese Veranstaltungen hingewiesen haben. aber Leute, wo jetzt bald wieder wetten können, alles machen und auch darum batten, dass man sich mit dem befassen und das tun wir. Das heisst, entsteht kann einem das
5: zuversichtlich stimmen, gerade Veranstaltung, das Konzert in Liverpool mit 11'000 Leuten abtanzen, unter Corona-Bedingungen, aber ohne Maske?
3: Ja, also wenn man jetzt die Konsultation vom Bund gelesen hat, dann sind wir da schon ein bisschen defensiver unterwegs, wenn man das jetzt liest, wäre ja dann ab September, vor der Idee her, was über 10'000 möglich, beispielsweise, aber da läuft jetzt auch Dialog. Genau ist das der Weg, das muss ja auch abgestimmt sein, auf das Dreiphasenmodell, modell das der Bund wettet auch ein paar gleichzeitig verabschieden. Da hat es schon ein paar Punkte, die offen sind. Darum für mich ist es schwierig, zu sagen, wir haben im August Barcelona in Graubünden.
1: Der Martin Bühler im Gespräch mit dem Martin de Platzes. Barcelona oder Liverpool wird es also wohl nicht sein, dafür aber hoffentlich ein paar alles im kleineren Rahmen. Jetzt gehen wir kurz in die Werbung, Nachrichten, Wetter und Verkehr. Nachher wird es bei uns dann noch sportlich.
0: Traubünden grilliert. Wir machen dieses Grillerlebnis perfekt. Wenn du wir wie, kannst du alles grillieren. Die südostschweiz präsentiert die besten Tipps und Tricks von Profi für das perfekte Grillieren, den richtige Grill, das richtige Grillzubehör und die perfekte Rezept für die lustigsten Grillresultate. Damit nichts anbringt, findest du alle Infos auf südostschweiz.ch grillieren Graubünde grilliert in Zusammenarbeit mit der Metzgerei Mark in Lunda, Schiers, Langquart und Chur
6: und von Salisweine in Langquart. Oh, ein Nissan Juke! Ja, der hat die neueste Technologie an Bord. Und das bei diesem Preis!
0: Der Nissan Juke, einzigartiges Design mit Google Assistant ProPilot Technologie und bereits ab 20.190 Franken und 1,9% Leasing. Die Nissan Juke Lagerfahrzeuge nur, solange der Vorrat reicht, bei ihrem teilnehmenden Händler und auf nissan.ch. Die Kreditvergabe ist verboten, wenn sie zu Überschuldung führt.
7: Ihr Radio Südostschweiz an dem Freitagabend.
8: Halb sechs ist es, Zeit dass sehr kompakt informiert werdend vor Olivia Limacher. Der Pharmakonzern Pfizer stellt einen Zulassungsantrag für Kinder von 12 bis 15 Jahren. Der Antrag sieht die Erweiterung der Zulassung des Pfizer-Impfstoffs in der Schweiz auf die Altersgruppe von 12 bis 15-Jährigen vor. Swissmedic wird das Gesuch im sogenannten rollenden Verfahren prüfen. Der Kanton Zürich hat heute Morgen Impftermine für alle Personen ab 16 Jahren freigeschaltet. Bis am Nachmittag waren alle 180'000 Impftermine vergeben. Die Termine waren für Ende Mai und die erste Junihälfte buchbar, wie die kantonale Gesundheitsdirektion mitteilte. Wegen einer Drohung gegen ein Lebensmittelgeschäft ist es heute Morgen. Im zürcherischen Andelfingen zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Mehrere Dutzend Personen wurden evakuiert. Am Nachmittag gab es Entwarnung. Es hatte sich offenbar um eine leere Drohung gehandelt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun gegen den unbekannten Urheber der Drohung. Im Zusammenhang mit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd in den USA ist gegen die vier an dem Einsatz beteiligten Ex-Polizisten nun auch vor einem Bundesgericht Anklage erhoben worden. Das US-Justizministerium teilte heute mit, den Beschuldigten werde vorgeworfen, Floyd vorsätzlich seiner verfassungsmäßigen Rechte beraubt zu haben. Bei einem ersten Verfahren in Minnesota war der hauptangeklagte Ex-Polizist vor gut zwei Wochen in allen Punkten schuldig gesprochen worden.
9: Das Wetter präsentiert von den Pizolbahnen. Täglich der Bergfrühling erleben mit dem Saisonstart am 8. Mai in Bad Ragaz. www.pizol.com
7: Es wird jetzt wirklich besser, die ersten Auflockerungen hat es schon gegeben. und im Verlauf morgen und in der Nacht wird es dann immer klarer am Himmel. Morgen am Samstag erwartet uns einen freundlichen und mehrheitlich sonnigen Tag im ganzen Sendegebiet. Die Temperaturen die erreichen morgen bis zu 20 Grad in Padragaz, rund 14 Grad gibt es in Bergün und bis zu 11 Grad in Samada.
9: Verkehr präsentiert von Greencover AG in Zerghams, ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch.
7: Kur in, in der Stadt ist der übliche vierabig unterwegs. Dort müssen wir also ein bisschen mehr Zeit einrechnen. So rollt aber alles so weit störungsfrei. Euer unterwegs wünsche ich weiterhin ganz eine gute Fahrt. Kompakt und aktuell durch den Abend mit unserem Infomagazin Heute mir Bettina Kadutsch.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergrund aus der Südostschweiz. Sie
1: sind gestern einer der grossen Tagen in ihrer Karriere gekommen. 34 Rekruten der Schweizer Garde haben ihre Eid für den Papst abgelegt. Sie haben ihm ihre Loyalität ausgesprochen und Rina auch fünf Leute mit Bündner Wurzeln.
10: Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht in Worten fassen, aber es äh, war unglaublich erfahren.
1: Sagt Gian-Andrea Bossi von Davos, einer der Rekruten. Er erzählt uns mehr über den besonderen Tag. Im Sport haben wir heute unter anderem zwei junge Mountainbiker. Sie fahren dieses Jahr zum ersten Mal bei der Grossa mit.
11: Ja, jetzt muss ich einfach liefern, kann man sagen. Ich bin auch gespannt. Ja.
1: So, der Vital Albin. Er und sein Kolleg, der Ursin Specha, starten schon bald in die neue Saison. Das ist der zweite Teil des Infomagazins bei Radio Südostschwitz. Schön sind Sie mit dabei. Es ist einer der wichtigsten Tagen im Leben eines Schweizer Gardist. Der Tag, wenn der Eid für den Papst abgeleitet wird. Das Jahr haben das unter anderem fünf junge Männer mit Bündner Wurzel gemacht. Einer davon, der Davoser Gian-Andrea Bossi. Der Anjan Sprecher hat in Vatikanstadt angerufen und mit ihm über den Schwur und sein Leben als Gardist geredet.
10: Also meine Motivation ist ganz klar eigentlich, äh, meinen Dienst zu leisten der katholischen Kirche und somit auch Gottendienst zu leisten und sicherlich auch den Papst zu beschützen und eigentlich äh, Bestand werden von, einer, ja, von so einer alten Tradition schon.
9: jetzt Vor kurzem haben Sie Ihren Eid auf den Papst
10: abgelegt. Was ist das für ein Gefühl für Sie? Also das ist ein Gefühl, das kann ich fast nicht beschreiben. Es ist zum einen ist es mit sehr grosser Freude verbunden. Es ist wie auch mit dem Stolz, «Ja, es ist etwas Einmaliges und ja, es ist eine Überwältigung von Gefühlen, von Emotionen und ich kann es ehrlich gesagt gar nicht in Worten fassen, aber äh, es war unglaublich erfahren. Erfahrung.»
9: Erinnert Sie sich noch an einen bestimmten Teil von dieser Schwurformel,
10: wo die Sie besonders wichtig empfunden haben? In der ein zur Fahne.» wird bevor man soll schwören Ab dem Moment ist es so, man ist, man ist wie schwimme Film, weil es ist so überwältigend Aber was ich mir noch gut erinnern mag, ist einfach, wenn man geschworen hat, so wahr mir Gott und unsere heiligen Patronen helfen. Und ich glaube, so, das ist so der Teil von der Schwurformel, wo ich mich am besten erinnern mag.
9: Was bedeutet Ihnen der Schwur persönlich?
10: Mir persönlich bedeutet das, dass wir am Korb treu sind, dass wir der Kirche treu sind, am Glauben treu sind und äh, somit Gott und auch am Heiligen Vater. Und zu welchem Zeitpunkt wird der Schwur abgeleitet? Der Eid wird abgeleitet eigentlich, nachdem er die Rekruterschule gemacht hat. Wir kommen ein bisschen in Dienst und dann ist es immer am 6. Mai, weil das gedenkt an stacco di Roma, dort, wo damals 1527 wo 147 Gardisten ums Leben gekommen sind. Und das war an dem Tag. Und an diesem Tag gedenken wir zum einen an die Gardisten und darum wird dort auch die, die Vereidigung gemacht.
9: Die Vereidigung gilt als ein Höhepunkt der Karriere eines Gardisten. Jetzt sagt aber Jesus ihr Bibel, ihr sollt nicht schwören. Wieso schwören sie trotzdem schwören?
10: Das Ding ist, man muss zuerst wissen, was ein Schwur eigentlich ist. Und da haben wir mit unserem Kaplan von der Schweizergarde einen ganzen Nachmittag damit verbracht. Und ein Schwur ist eigentlich, also es ist etwas sehr hohes Großes Und darum hat Jesus auch gesagt, man soll nicht einfach schwören, dass man dann nicht einfach mit Schwur um sich wirft, Also in dem auch, dass man nicht flucht und so will. Ein Schwur das bedeutet, dass man eigentlich Gott als Zeuge für eine Wahrheit beruft.
9: Können Sie uns mitnehmen
10: auf den Alltag von einem Gardist? Mit verschiedenen verschiedene Dienste an verschiedenen Orten, zum Beispiel an den Eingängen, an den Haupteingängen vom Vatikan, dann äh, im Apostolischen Palast. Und dann muss man einfach für Ordnung sorgen. Man muss an den Eingängen natürlich kontrollieren, welche Leute dürfen überhaupt im Vatikan hinein, welche nicht. Denn im Palast muss man schauen, die Führungen, die dort sind. Dann, wahrscheinlich etwas vom Berühmtesten, wo man kennt, ist die Schildwache. Das hat man vor allem am Anfang, wenn man Neugardist wird, hat man viel Schildwache. Das ist... Eigentlich das Bild vom Gardist, das dort steht mit den Hellebarden. Und das sind dann so die eigentlich.
1: Das der Tafoser Gian-Andrea Bossi, der gestern zusammen mit vier anderen Bündnern seinen Eid für den Papst abgeleitet hat. Die Tradition für Schweizer Garten ist übrigens über 500 Jahre alt. <lacht> Frühling bedeutet für viele, das Mountainbike wieder aus dem Keller zu holen. Die Profis im Mountainbiken waren zwar auch im Winter unterwegs, hatten aber keinen Wettkämpf. Das Wochenende geht für sie aber mit dem ersten Weltcup-Rennen wieder los. Für zwei junge Bündner ist es eine besondere Saison. Sie starten nämlich zum ersten Mal bei der Elita. Der Anjan Sprecher berichtet.
9: Von U23 zu den Grossen. In Schritt machen diese Saison die beiden jungen Bündner Ursins Pescha und Vital Albin. Der Vital Albin ist letztes Jahr sehr erfolgreich und hat unter anderem bei U23 EM- und WM-Medaillen gewonnen. Jetzt geht es aber eine Stufe höher zu den Eliten.
11: Ja, es ist auch Respekt, weil jetzt ja, bin ich einfach bei den Grossen sozusagen. Und voran war ich immer noch beim Nachwuchs gewesen, Und da kann man sich immer noch so ein bisschen verstecken. Und ist mir noch nicht so im Rampenlicht. Und ja, jetzt, jetzt muss ich einfach liefern, kann man sagen. Ich bin schon, bin schon ein bisschen gespannt, ja.
9: Allzu grosse Erwartungen hat der Herr Snauzer an seine erste Weltcup-Saison bei den Grossen noch nicht. Trotzdem nimmt er sich schon einiges vor.
11: Beim ersten Rennen fahre ich einfach mal und dann sehe ich, wo ich bin. Wenn alles aufgehen wird, an einem perfekten Tag, bin ich, glaube ich, dass ich Top 20 fahren kann. Und, aber wenn ich jetzt an den ersten zwei, drei Rennen
9: schon Top 30 fahren könnte, wäre ich auch schon zufrieden. Vom ambitionierten Vital Albin zum anderen 23-jährigen Bündner Mountainbiker am Ursins Bescha. Seine letzte Saison sei gar nicht gut gewesen. Darum hat er auch nicht ganz so hohe Erwartungen. Ihm geht es mehr um eine Standortbestimmung ihrer Karriere. Ja, Ich habe mir diese Saison eigentlich relativ wenig Ziel gesetzt im Vergleich zu Susse, also, weil die letzte wirklich schlecht war. Und ja, ich werde diese Saison wirklich probieren, um herauszufinden, ob ich nochmal zurückkomme. Und ja, Ohne Druck und ohne Ziel ist für mich das, Be also das beste Mittel, das ich schnell Velo fahren kann. Trotzdem freut sich der Ursins special auf das, was die Saison auf ihn zukommt. Vor allem auf Eis Highlight. Ja, ich glaube am meisten freue ich mich diese Saison wirklich. Es ist das erste Jahr Elite. Es ist wirklich niemand erwartet etwas von mir und ich kann wirklich wieder mit Freude Velo fahren. Und wettkampfmäßig sicher der Welke bei der Lenzerheide. Das ist jedes Jahr ein Highlight. Und ja, es ist einfach aufs Velo fahren und äh, aufs trainieren und Wettkämpfe. Bestreiten. Der Auftakt in die Weltcup-Saison der Mountainbiker ist das Wochenende. Die Cross-Country-Rennen der Elite sind am Sonntag.
1: Wie es der Schweizer gelaufen ist beim ersten Mountainbike-Weltcup-Rennen, das hören wir dann hier bei uns auf dem Sender.
9: Die Legende serie zum 100.
6: Geburtstag vom Hockey Club der 50. 100 Jahre Bündner Sportgeschichte.
1: Keine Mannschaft hat das Schweizer Eishockey im letzten Jahrhundert so prägt wie der Hockeyclub Davos. Und dieses Jahr kann der Club aus dem Landwassertal der 100. Geburtstag feiern. Der Dario Grober stellt euch diese Woche jeden Tag eine HCD-Legende aus dieser 100-jährigen Geschichte vor.
6: 1, 2, 3, 4. Heute mit dem Reto von Arx, sechsfacher Schweizer Meister, vierfacher spengler -Cup sieger und der erste Schweizer, der in der NHL ein Goal gemacht hat. Ohne Wenn und Aber, der Reto von Arx ist der beste Playoff-Spieler in der 100-jährigen Geschichte des HCD. Aber zu dem dann später. 20 Jahre lang ist Rita von Arx am HCD treu geblieben. Als junger Spieler hat er zusammen mit seinem Bruder Jan den Wechsel vom Emmental ins Landwassertal gewagt.
4: Ja, wir haben gewusst, dass wir eigentlich irgendwo in den hca wechsel am Schluss ist, ist doch wirklich nur noch Lugano und Davos übrig geblieben. Und unsere Eltern haben es da, glaube ich, ganz fein, aber doch schon Richtung Was und geleitet. Und wir sind sehr froh über die Hilfe, die wir dort hatten und die Entscheidung, die wir schlussendlich getroffen haben.
6: Kein anderer Spieler hat dann beim HCD über so eine lange Zeit so eine dominante Rolle gespielt wie er. Im 2002 der erste Meistertitel, dann 2005, 2007, 2009, 2011 und 2015 die weiteren fünf Meistertitel. Und wählen, ist eigentlich für ihn persönlich der schönste gewesen.
4: Diese Frage ist mir sehr oft gestellt worden und es ist extrem schwierig, einen Titel mit dem anderen zu vergleichen. Ich glaube, jeder Titel war speziell und jeder Titel hat, hat einen langen Weg gehabt.
6: Der längste Weg, das war der Titel im 2009. Gewesen. Für den Ritter von Arx sage das wahrscheinlich der speziellste, gewesen, weil die Playoffs dort über 21 Spiele gegangen sind. Tokai Playoffs, die schriebend Geschichten, wie sie beispielsweise Hollywood nicht besser inszenieren könnt. Der Schlusspunkt vor der Karriere des Reto von Arx ist drum auch an einem Hollywood-Film würdig. Im 2015 hat der Reto von Arx in 43 Qualispiel gerade einmal ein Goal gemacht, den im letzten Spiel von seiner Karriere. Trifft er im fünften und letzten Finalspiel gegen der ZSC zum entscheidenden 1 zu 0?
4: Ja, gut, das ist bei uns eigentlich nie darauf abgekommen, wer es Goal schießt oder, oder wer es besser macht. Wir wollen die Match einfach gewinnen. Ich glaube, das war ein Teil von unserem Erfolg. Gewesen. als keiner auf seinen persönlichen Wert oder Scorerpunkte punkte hat geschaut hat. Was für uns gezählt hat, ist, ist der Sieg nach 60 Minuten oder nach 65 oder später sogar nach 80. Aber das hat für uns gezählt und, und ich glaube, das hat uns auch eine gewisse Stärke verliehen.
6: Es war das Goal, das am HZ Davos bis heute der letzte Titel gebracht hat. Das Goal im 1004. Spiel in der Nationalliga A vom Reto Fonarx. Die, die Meisterschaft entschieden hat und wahrlich einen speziellen Platz in der 100-jährigen Vereinsgeschichte vom HCD verdient hat. Was der Reto Fornarx am HCD wünscht,
4: ich glaube auf die nächsten 100 Jahre. Der Klub hat 100 Jahre ähm, ein riesige Erfolgsgeschichte. Ich hoffe, dass das nochmal 100 Jahre geht. Und ich hoffe vor allem nicht nur für den HCD, ich hoffe für alle Sportklub, dass wir gleich wieder Zuschauer und, und die Fans haben im Stadion. Weil mit ihnen zusammen Match schauen, oder sie im Stadion haben, bringt die Emotionen und die Stimmung rein, dass also ich zum Zuschauen viel mehr Freude habe. Und ich hoffe doch wirklich, dass wir die Fans gleich
5: so viel mal
1: das ist der letzte Teil von unserer HCD Legende zum 100-Jahr-Jubiläum. Jetzt bleibt nur noch eins: Zeigen auch wir gratulierend am Hockey Club Davos zu dem Jubiläum.
9: Der Sport präsentiert vom ZELS am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte CELS.ch.
1: Zum Sport mit der Olivia Limacher. Nach der kurzen Weltcup-Saison
8: der Mountainbikerinnen und Mountainbiker im letzten Jahr stehen heute gerade mehrere Höhepunkte auf dem Programm. Der größte sind natürlich die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Das erste Mal fahren gerade drei Schweizer Athletinnen und Athleten mit. Der Konkurrenzkampf ist drum gross und darum ist ein optimaler Weltcup-Auftakt das Wochenende umso wichtiger. Im Deutschen Albstadt findet das Wochenende das erste weltcup statt. Der Bündner Nino Schurter hat heute schon seinen ersten Einsatz.
9: Es ist jetzt nicht gerade meine Lieblingsstrecke in Albstadt, aber ich habe schon sehr viel Erfolg darauf. Gehabt. Es ist eigentlich eine Strecke, wo ich trotzdem erfolgreich sein kann. Und ja, ich wollte äh, dort schon um, um ein Sieg mitfahren. Und, äh, wenn es vielleicht jetzt nicht gerade perfekt läuft, würde ich sicher ein
6: Top-5-Resultat äh, bringen.
8: Das Short-Track-Rennen der Elite-Dame ist um halb sechs losgegangen. Das von den Herren fängt dann in einer halben Stunde am Viertel ab sechs an. Im längeren Cross-Country-Rennen müssen sich die Damen dann am Sonntag, am um 20.11. beweisen und bei den Herren geht es dann am um 5 Uhr los. Zum Hockey. Ambrin hat aufgerüstet. Gerade vier neue Zuzüge hat der Club heute verkündet. Der namhafteste ist der Inti Bestoni. Nach fünf Saisons beim ZSC in Davos und Bern kommt er zurück auf Ambrin. Der 29-Jährige hat für vier Jahre unterschrieben und auch vom SCB dazustossen. Der 24-Jährige Verteidiger Janik Burren und der 23-Jährige Stürmer André Heim. Sie beide bleiben vorläufig zwei Jahre. Vom Erzrival Lugano kommt Dario Bürgler. Auch der 33-Jährige hat bis zum Ende der Saison 2022 23 unterschrieben.
9: Der Sport präsentiert vom ZELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Thusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte .ch.
1: So viel für heute aus der Redaktion vom Radio Südostschweiz. Das Info magazin gibt es jeden Abend von Montag bis Freitag ab 15.15 Uhr und auch jederzeit im Internet unter rso.ch am Mikrofon sie ist Bettina Kadutsch. Ich wünsche euch jetzt ganz einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bella Seider.
0: Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.